0: Herzlich willkommen beim audio -Podcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So unterwegs mit Jesus, habt ihr alle dann eure Hefte auch? Wir haben eine predigt unterwegs mit Jesus. Dirk hat letzte Woche gesagt, dass wir das nicht irgendwelche Titel genommen haben, sondern wirklich etwas genommen haben, wo Jesus unterwegs ist und wir ein paar Geschichten aus seinem Leben nehmen. Und das kommt alles aus dem Johannesevangelium Und das geht ja bis eine Woche nach Ostern. Und es ist auch gedacht, dass man in den kleinen Gruppen die Themen dann beschwicht, ich hoffe, dass ihr das gemacht habt in dieser Woche, auf jeden Fall so, dass dann in diese nächste Woche weitergeführt werden und äh, mit dieser Predigt Dry haben wir das gedacht, dass man auch das Thema im Voraus nehmen kann, dass man im Voraus überreden kann, damit man ein bisschen Ahnung hat, worum geht es, damit man vorbereitet ist und wir hoffen dann am Sonntag wirklich eine Bestätigung oder eine Festigung ja, diese, dieses Thema jetzt in deinem Herzen ja möglich zu machen. So, wie viele, viele von euch wissen, äh, bin ich in Südafrika aufgewachsen, in einer um, ganz anderen Kultur. Auch in, für mich war äh, meine Familie nur ein bisschen ja christlich geprägt, Tradition, äh, traditionelle traditioneller Familie. Und äh, viele Jahre war es so, dass ich äh, Sport äh, am Wochenende gespielt habe. Am Samstag hatten wir dann Spieler, so unsere Schule äh, war dann tätig in einer Liga. Ganz anders als hier, wo man, wenn man den Sport betreiben möchte, geht man in einen Verein in Südafrika, wie in vielen anderen so englischsprachigen Ländern ist es so, dass man von der Schule aus dann Sport organisiert wird und deswegen gibt es immer dann große Wettbewerbe zwischen den Schulen. Und Samstag war immer der große Tag, wir haben Rugby gespielt, wir haben Cricket gespielt ähm, und, und abends war nach einem Spiel einfach nur Party. Ja, man hat nichts anderes gedacht, so die Wochenende waren einfach Sport und Party und dann irgendwann in der Nacht zu Sonntag nach Hause kommen und dann einfach Platz sein und dann warten auf Montag. So ein bisschen, das war ein bisschen das Leben und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, regelmäßig in die Kirche zu gehen. Und meine Mutti hat sicher gemacht, dass wir ab und zu in die Kirche gegangen sind. Ihr war es wichtig, dass wir ein Abendmahl teilnehmen sollten. Aber für mich war es kein Thema. Und ich habe dann später, im letzten Jahr, in einem Schuljahr, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Das heißt, ich habe mich entschieden, ein Nachfolger Jesu Christi zu werden. Und ich habe am Anfang nicht gemerkt, was wirklich dann anders geworden ist, aber in einer kurzen Zeit habe ich gemerkt, dass ich schon dann Veränderungen in meinem Leben hatte. Und als ich dann die Uni angefangen hatte, habe ich dann angefangen, wirklich regelmäßig so in den Gottesdienst zu gehen. Und dann in meinem zweiten Jahr in der Uni habe ich dann ganz, ganz klar in Erinnerung, dass eine zentrale Stelle in Johannesburg viele Jugendliche zusammengekommen sind und haben dann gebetet. Und wir haben dann zwischen... 19 Uhr und 22 Uhr gab es ein Gebetstreffen, besucht von hunderte jungen Menschen, wo wir dann vor Gott einfach gebetet haben. Teilweise haben wir auf dem Boden gelegen. Es war wirklich jetzt eine Zeit, so Anfang der 80er Jahre, wo wirklich dann im Geistlichen und so in der Stadt so viel los war und ein Hunger ist in mir einfach gekommen. Und dann ich weiß ich dann ungefähr so eine, so wie anderthalb Jahre jetzt nach meiner Bekehrung, merke ich, was für eine Veränderung in meinem Leben stattgefunden hat. So, das, was ich vorher, worauf ich dann vorher Lust hatte, ist einfach verschwunden. Und da habe ich Lust, an einem Samstagabend drei Stunden zu einem Gebetstreffen zu gehen. Ich habe gedacht, ja, was hat sich in mir verändert? Warum diese große Verwandlung in meinem Herzen? Und in die Jahre danach, habe ich natürlich gemerkt, was es bewirkt hat, dass ich den Heiligen Geist in mein Leben eingeladen habe, dass ich die Entscheidung getroffen hatte, jetzt aus meinem Glauben, Jesus nachzufolgen. Und unsere Geschichte heute geht genau in diese Richtung. Und wir haben jetzt einen Mann, der heißt Nikodemus, und er kommt zu Jesus Christus. Und die ganze Geschichte, Johannes Kapitel 3, er kommt zu Jesus Christus, er kommt zu ihm in der Nacht, Uh, wir wissen nicht genau, warum, aber vielleicht, weil er wollte nicht, dass irgendeine dann das mitbekommen. Er ist ein großer Lehrer in Israel, uh, da wird ein Lehrer genannt, das heißt, dass er ganz, ganz hohe Stellung hatte. Und er kommt zu Jesus und denkt, dass er wirklich, wirklich viel Wissen hat, sozusagen der Allwissende Religiöse. Und er kommt zu Jesus Christus und will mit ihm reden. So, er stellt ihm jetzt keine Frage, weil eine Frage zu stellen würde bedeuten, dass er dass irgendwas gibt, was er nicht weiß. Er fängt einfach an, mit ihm zu reden und äh, diese ganz große, äh, wichtige Person merkt in seinem ersten Gespräch mit Jesus, dass er wirklich dann keine Ahnung hat von dem, was es wirklich bedeutet, geistlich zu sein. Und das ist ja eine ganz wichtige Geschichte für uns. Vielleicht hat ja es die wichtigste Geschichte, was wir überhaupt dann hier im, 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 im äh, Johannes-Evangelium dann finden. Diese Geschichte, Kapitel 3, wo es darum geht, ja, wie er herausgefunden hat, dass alles seine Religiöses äh, nicht bringt, was eigentlich wichtig ist und dass er wirklich das eine braucht und das ist jetzt neu geboren zu werden neugeboren zu werden und heute ist das eine, eine etwas, was wir nicht dann von irgendwelchen anderen Leuten abgucken können, du kannst nicht sagen, ja ich bin einfach Christ, weil meine Mutti Christ ist, ich bin einfach, ich, du bist kein Christ, wenn, du einfach, wenn deine Mutti dann dich taufen lassen hat als Kind, das bedeutet überhaupt nichts. Nur dass sie für dich gebetet haben, auf den richtigen Weg bringen wollten, aber du musst eine Entscheidung selber treffen. Du musst einfach deine eigene Erfahrung machen. Du kannst auch dann studiert haben, du kannst irgendwelche Diplomen in Theologie von irgendwelcher Uni, Uni oder irgendwelche Bibelveranstaltungen Bibel, äh, ähm, ja, dann haben, aber das kann in deinem Leben überhaupt keine Bedeutung haben. In Bezug auf das, was Gott in deinem Herzen sucht, ganz viel Wissen haben, aber die Frage ist, was ist in deinem Herzen passiert? Und bei diesem, in diesem Gespräch wird es dann ganz wichtig, wie die Geschichten weitergehen. Und ich habe hier ein paar Dinge, die ich dann heute sagen möchte zum Thema Neugeboren sein. Und wir werden hier anfangen in Vers. Johannes 3 drei. Und wir lesen in Vers. Ich lese es von, von, eigentlich vom von Vers 1. Eines Nachts kam ein Pharisier mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu, ihn, zu den führenden Juden zählte. Meiste sagt er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunde, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn bei diesem Wort hier, was er benutzt vom Neuen, es kann ja unterschiedlich übersetzt werden, er braucht ein Leben, das nur von Gott geschenkt werden kann. Von oben geboren sein oder vom Neuen geboren sein oder vom Neuen geboren wird oder gezeugt wird von oben her. Und wenn du das wirklich verstehst, dann verstehst du, dass es von oben kommt, dass du aus deiner eigenen Kraft wirklich gar nichts dafür tun kannst. Es ist ein Geschenk Gottes, dass er dieses Neugeborenseins gibt. Und es wird einfach ein ganzes Leben anders machen. So einfach zu sagen, ich werde mein Leben verbessern, ich werde jetzt weitere religiöse Erkenntnisse irgendwie dann herholen. Ich werde irgendwie ein Kopfwissen haben, damit das dann helfen kann. Das hilft dir alles gar nichts. So die Erneuerung des Menschen ist einfach radikal. Es geht wirklich an die Wurzel. Es geht um das ganze Wissen. Und es geht einfach um dein ganzes Wesen ins Zentrum umzuschaffen. Das ist das, worum es geht. Einfach jetzt komplett neu von innen. Und das hat der Nikodemus überhaupt nicht verstanden. Er hat nicht verstanden. So, er hat gedacht, wenn ich dann Lehre habe, wenn ich dann weise bin, dann schaffe ich das. Die Frage an uns natürlich, wenn wir das lesen, ist: So bin ich das? Bin ich wirklich denn vom Wesen her innerlich dann umgeschaffen von ihm? Er ist derjenige, der das alleine tun kann. Und neu, neu geboren sein. Oder neu werden ist fast wie der Unterschied zwischen jemand, der eine Augenbinde hat, oder eine blinde Person, die auf den Sonnenuntergang schaut und sagt: Erzähle mir, wie das ist, als Blinder. Und wie kannst du dann jemand einen Sonnenuntergang jetzt erklären? Du kannst es gar nicht in Worte fassen, was es ist. Wenn ich, wenn ich sage, ich kann ja jemanden erklären, hier, so das ist eine Flasche, halte das fest und hast ein bisschen eine Vorstellung, was es ist. Aber für jemanden, der blind ist, ist ein Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang etwas, was er überhaupt nicht vorstellen kann. Du kannst einfach versuchen, das in Worte zu fassen, aber das wird niemals reichen, um das zu beschreiben, was wirklich dann stattfindet vor deinen Augen. Und das ist der Unterschied zwischen einer Person, die nicht neu geboren ist, und einer Person, die wirklich neugeboren geboren ist. Und ich habe jetzt euch eine kleine Süßigkeit verteilt. Heute jetzt kannst du es in die Hand nehmen und versuche, versuche, wenn du es in die Hand nimmst, versuche einfach eine Vorstellung zu haben von dem, was du gerade in den Mund tun wirst. Wenn du das vorher noch nie gesehen hast, ich weiß, die meisten von euch ihr habt es ja schon jeden Tag in die Schule mitgenommen. Ja, sowas. Ja, nur ich aus Südafrika nicht, aber ja, wir hatten das nicht. Ja. Aber ihr habt es, ihr habt es jeden Tag in der Schule, ihr habt eine gute Vorstellung, wie das ist. Aber versuche einfach so in Worten zu fassen, was du gerade in den Mund dann stecken wirst. Du hältst das fest und jemand sagt dir, ja, das hat ein es Halt, ein süßer Geschmack. Und du sagst, mir, kann, ja, aber schau mal das an: das ist ein, hat eine kleine rote oder gelbe oder eine Farbe. Ähm, ich meine, wenn die rot, blau oder gelb sind oder so, mir schmecken die alle gleich. So, wenn du es in den Mund steckst oder so, hat das, macht es überhaupt keinen Unterschied, ja, ob welche Farbe du hast. Die Kinder denken schon, dass es einen Unterschied macht, das macht keinen Unterschied. <lacht> ja. aber versuch das jemand zu erklären was, was du jetzt gerade erleben wirst und, und, und dann tue das in deinen Mund und dann, und dann schmeckst du wirklich was du in der Hand gehabt hast und das ist ja genau das gleiche als wenn du jemand versuchst was es bedeutet ein Christ zu sein was es bedeutet wirklich neu geboren zu sein vom Kopf her es ist etwas, was du erf selbst erfahren musst. Du musst es erfahren. Du kannst es nicht von jemand anderem erklären lassen. Selbst erfahren ist der einzige Weg. Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir, dass wir merken ja von, von, unserem Kopf her können wir nicht verstehen, wie das wirklich ist, ein Christ zu sein. Und die Menschen, die das versuchen, Sie, haben, sie, sie können nicht verstehen, warum wir so radikal sind, warum wir wirklich dann in unseren Herzen so hingegeben sind, warum es Leute gibt, die dann hier um sieben dann auftauchen, jetzt so schon anzufangen, so die Dinge aufzubauen. Warum gibt es das? Ja, weil wir dann wirklich dann etwas in uns haben, die, der sich verändert hat und nicht irgendwie wie kopfgesteuert sind und versuchen, ein paar schöne Worte zu finden am Sonntag. Es ist ein riesen Unterschied, die Quelle, die Quelle für uns ist so seine, seine Liebe. In 1. Korinther Kapitel 2 lesen wir Folgendes. Wir gehen wir dagegen wissen um, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat, Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Ich lese diesen letzten Satz nochmal. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Durch seinen Geist begreifen wir das erst. Durch seinen Geist begreifen wir erstmal überhaupt, wie sieht dann wirklich der Sonnenaufgang aus oder der Sonnenuntergang. Wie sieht es aus? Der Geist Gottes in uns bewirkt das. Zweitens heute, neu geboren zu sein, ist der Zugang zum Reich Gottes. Ist der Zugang zum Reich Gottes. Und in Vers 5 lesen wir folgendes: Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Und wenn wir dann diese Bibelstelle lesen, dann vielleicht fragst du dich ja, was ist dann ja Wasser, was ist dann Geist? In Hesekiel 36, in Vers 25, gibt es dann folgende Bibelstelle. Denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus den Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Dann gieße ich, Reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch in ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Geist lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und hier ist im Alten Testament einfach eine Deutung auf das, was kommt. So dieses übernatürliche was, so Waschen und Reinigung durch Wasser, das passiert, wenn wir zu Jesus kommen. Und dann natürlich, dass wir dann gleichzeitig den Geist bekommen. Der Geist, der, der in der Lage ist, um Gottes, was Gott uns sagen will, seine Gesetze auf das Herz zu schreiben. Und das ist das, was uns freisetzt. Diese zwei Dinge. Der Zugang zum Reich Gottes kommt nur, indem wir den, Geist, den Heiligen Geist empfangen. Drittens, ja, neugeboren zu werden ist eine geistliche Gebühr. Der Geist Gottes benutzt das, das Wort Gottes, um Glaube in uns dann hervorzubringen, um diese neue Natur zu schenken, wenn jemand glaubt. Und in 1. Petrus lesen wir, so, euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. So, der Geist nimmt einfach die Wahrheit. Der Geist nimmt das Wort Gottes, das gepredigt wird. Und der Geist mischt sich ja mit diesem Wort in unsere Herzen, damit wir dann zu diesem Punkt kommen, wo wir dann sagen, ich glaube, dass was das Wort sagt, Wahrheit hat. So damals, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich dann viel, einige Male natürlich ja durch die Kirche, wo ich dann ab und zu gegangen bin, habe ich dann ein bisschen was mitbekommen von der Bibel. Aber was an der Abend passiert ist, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, war, dass jemand das Wort gepredigt hat und ohne dass ich wusste, kam der Heilige Geist und hat einfach das Wort genommen was gepredigt wurde und hat das in meinem Herzen dann lebendig gemacht, so damit es ist, ist in mir dann sozusagen explodiert ist und eine Überführung in meinem Herz so stark war, dass hinterher, als der Prediger gesagt hatte jetzt so wenn, wenn es irgendjemand hier gibt, der sagt, er möchte sein Leben Jesus geben, komm nach vorne. Und ich habe nicht ganz genau verstanden, was er gesagt hat, aber ich wusste nach vorne, ist das Wichtige in diesem Moment zu tun. Ja, aber was ist passiert? So der Heilige Geist ist gekommen, hat, hat einfach das Wort Gottes in meinem Herzen zum Explodieren gebracht und hat zu meiner Bekehrung geführt. Wort Gottes. Du kannst dich nicht bekehren, ohne dass du das Wort Gottes verstanden hast. Du kannst... Schöne Sätze irgendwo hören, aber Bekehrung ist eine Mischung von der Wahrheit aus seinem Wort. Und deswegen ist neu gebrochen zu, zu werden jetzt etwas, was Geistliches ist, was durch den Heiligen Geist in dir dann hervorgebracht wird. Und dann steht hier in, diesem, in dieser Stelle hier auf 6 bis 7, da steht, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr vom Neuen geboren werden muss. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So an dem Abend, als ich mich bekehrt habe, war das nicht so, dass ich dann sagen konnte, ich habe jetzt den Heiligen Geist empfangen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was an dem Abend passiert war. Aber was ich dann sagen kann, ist es nach diesem ersten anderthalb Jahren, als ich mein Leben angeschaut habe, habe ich gedacht, wow, was ist das für ein Unterschied? So, der Wind ist dann über mein Leben geweht und die Ergebnisse sind völlig anders. Meine Prioritäten sind anders geworden, mein Denken ist anders geworden, meine Wünsche sind anders geworden, alles ist anders geworden. Habe ich den Heiligen Geist gespürt? Später in dieser Zeit, ja, aber eben an dem Abend nicht aber es ist was passiert im Inneren, ja, so der Wind hat einfach über mein Herz, Herz geweht, nicht gesehen, aber hat einfach dann Früchte gebracht von dieser Bekehrung, von dieser Umwandlung, die in meinem Herzen stattgefunden hat, das sein. Viertens heute, neu geboren zu werden, beginnt mit einer Entscheidung zu glauben. Und haben wir hier, das, das, das äh, zitiert jetzt von dem Johannes, ja, er nimmt ein dort das Bild jetzt von, dem, von, dem, von der Schlange, die hoch gehalten wird in der Wüste. Und die Geschichte geht so, dass die Kinder, ich weiß, sie, sie waren ja, ähm, also sie haben sich abgewandert von Gott, sie, waren, sie haben Dinge getan, die Gott nicht gefallen hat. Er sendet Schlangen und sie beißen die Menschen und sie sterben. Und in diesem Moment schreit Mose zu Gott und sagt, Hilfe, was soll ich denn machen? Und er wurde gesagt, ja mach einfach eine Brunser, Schlange, erhebt es auf einem ähm, Baum sozusagen, auf einem Stab, und äh, wenn die Menschen jetzt auf diese Schlange dann schauen ja, wenn sie geheilt. Und du denkst ja, was ist das für eine Geschichte? Was ist das für ein Pilz? Ja, wirklich dann unglaublich. Ja. Und ich kann das hier dann lesen, hier aus, äh, Vers, ab, ab Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange Schlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aus, aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihm glaubt, wird nicht verurteilt, wer aber nicht an ihm glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohn Gottes geglaubt hat. Wenn ich die Geschichte dann höre, dann denke ich, kann das wirklich so einfach sein? Kann es wirklich sein, dass durch einen Salb oder einfach auf, den, auf die, die Schlange hinschauen, auf die Schang, Schlange blicken, das bringt einfach meine Heilung. Kann es so einfach sein? Ist das wirklich der einzige Weg, wie das passieren kann? Ich hätte gedacht, vielleicht haben Sie dann Salböl, vielleicht haben Sie dann Bandagen, vielleicht haben Sie dann Spritzen, vielleicht haben Sie dann Masken, vielleicht haben Sie dann... Sie haben alles Mögliche, können Sie dann haben. Vielleicht haben Sie irgendwas, was die, die Schlangen dann abwehren. Aber es gab nichts anderes. Nichts anderes. Keinen anderen Weg, als nur auf die Schlange schauen, diese erhobene Schlange schauen und da die Heilung herzuholen. Nichts anderes. Ja, es ist ein Bild aus dem Neuen Testament. So die Schlange als Bild ja von Sünder und von alles, was. was was gerichtet wird und Jesus am Kreuz, derjenige, der unsere ganze Sünde auf sich genommen hat, damit wir auch frei sind. Und wenn du heute hier sitzt und du keine Entscheidung getroffen hast für Jesus oder du nicht genau weißt, dass du dann wieder geboren bist, dass du neu geboren bist, dann ist heute eine Möglichkeit da jetzt für dich, wirklich ja zu ihm zu kommen. Ist das so einfach? Ja, kehre um und sage, ich vertraue so den erhobenen Christus mit meinem ganzen Leben. Ich schaue einfach auf ihn. Und ist, eigentlich ist das ja ein unglaubliches, es ist es für mich immer noch unfassbar heute, dass ich dann auf, den, auf Christus schauen kann und ich weiß, dass ich eine Sicherheit habe, wo ich dann hingehe. Ich weiß, dass das ja das Opfer ist für meine ganze Sünde. Ich weiß dass er mich einfach liebt. Ich weiß, dass er, in mein, dass er dann mich in sein Reich aufgenommen hat. Und ich habe wirklich das Problem, dass, ich, dass es so einfach ist. Ich denke wirklich, ja, was soll ich dann noch machen? Bestimmt gibt es dann andere Dinge, die ich dann tun muss, um wirklich dahin zu kommen. Nein, einfach auf Jesus schauen. Einfach auf Jesus schauen. Für deine komplette, vollendete Rettung. Und wisst ihr, das ist, warum wir jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, Lieder singen. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, dass wir einfach ihm anbeten, weil es ist immer noch und jeden Tag für mich eine neue, etwas Neues, weil es so unfassbar ist, dass das der Weg ist. Ja, und, diese, und das, was er für mich schon getan hat, so, das wirkt in mir dann eine Kraft und auch eine, eine Energie und, eine, und alles, was ich brauche, das befähigt mich dann jeden Tag wirklich dann ihm zu dienen und zu leiten und wirklich jetzt mein Leben dann hinzugeben, weil ich sage, Herr, ja, so, danke für diese Sicherheit. Was für ein Geschenk von dir, das hast du dann mir gegeben. Und das lesen wir hier in diesem, das ist ja, was dieses Bild ja so hier äh, bedeutet ähm, für uns. Nikodemus hat das ja erfahren, Jesus hat ihm das erklärt, obwohl er so gut ausgebildet war, ist er im Grunde genommen wirklich dann ahnungslos und er erkennt, dass er ahnungslos ist. Nummer 5. so neu zu werden, öffnet dir eine neue Welt. Und ähm, ich möchte für uns sagen, jetzt wenn du schon ein Christ bist, es ist höchste Zeit, dass wir auch dann begreifen, was das für eine Veränderung in uns dann bewirkt hat. Dass, es, dass wir dann jetzt einen Sinn bekommen haben für die geistlichen Dinge. Wir haben jetzt fünf Sinnen. So, Wir können sehen, wir können hören, wir können schmecken und so weiter. Aber in dem Moment, als der Heilige Geist in uns gekommen ist und in uns wohnt bei unserer Bekehrung, haben wir seit dem Zeitpunkt die Möglichkeit wirklich dann geistlich zu, zu, ähm, geistlich zu ähm, erkennen, geistlich zu erfahren, geistlich Dinge zu beurteilen, geistlich Dinge dann aufzunehmen und äh, zu begreifen, dass, dass wir diese Möglichkeit haben, ist wirklich ganz wichtig für uns. So Meine Frage an dich ja, wann ist das letzte Mal, dass du wirklich dann Gott gehört hast in deinem Leben? Wann ist das letzte Mal, wenn du wirklich gespürt hast, dass er dich geführt hat, wenn du einfach einen Eindruck bekommen hast, so in, in Bezug auf Führung oder so einfach ein, ein kleines Flüster, so tue das, bete für diese Person, ähm, geh diese Straße entlang, ja. tue einfach eine Einladung zum Gottesdienst in diese Briefkasten, rede mit dieser Person auf Arbeit, ermutige diese Kollegen so in, im Büro. Wann hast du das letzte Mal einfach gespürt? Weil der Heilige Geist ist in dir lebendig. Er macht das alles möglich, wenn du einfach ihm die Möglichkeit dazu gibst. Und das ist natürlich ja für uns dann hier, die schon Christen sind, das ist ja fortlaufend. Das geht einfach so in, die, in unsere Zukunft hinein. So ich könnte das, was ich dann hier leite oder so, könnte ich niemals machen, ohne dass ich ihn dann habe. Dass ich sage, oh ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme einfach zu dir, hilf mir. Oder ich bin jetzt... Oder ich bin jetzt ganz unten, Herr, ich komme zu dir, hilf mir, Heilige Geister, sprich zu mir. So, Ich brauche in diesem Moment einfach deine Ermutigung. Oder Herr, ich brauche Weisheit, weiß nicht, was ich dann tun soll, ich brauche dich, Herr. Und die Einladung ist immer wieder vor uns da, dass wir dann kommen und dass wir da aufsaugen, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, sind wir in der Lage, ständig von Gott zu hören. Und heute jetzt die letzte Bibelstelle aus Epheser 1, 17 bis 18, da steht dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er, euch, und, er, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und was wir dann in diesem Moment, wo wir das was hier haben, ist, meine, natürlich hat, wusste Paulus, er schreibt zu den Christen, sie haben schon den Heiligen Geist. Aber was er dann schreibt, ist: Herr, ich, ich bete, dass die, der Geist der Weisheit und die Offenbarung in euch dann noch mehr zur Erkennung gibt, dass ihr dann noch mehr erkennt, wer er ist, was er tut und dass er die, die Augen eurer Herzen dann erleuchtet, damit ihr dann viel mehr sehen könnt. Und das ist ja für uns. Deswegen heute dieser diese, diese heute. man braucht das Herz, damit die Augen sehen können. So, er hat uns dieses diese Herz gegeben. Der Heilige Geist wohnt in uns. Aber er möchte, dass wir die Augen dann öffnen, dass wir immer mehr sehen können. Die Möglichkeit ist da. Du hast ja, du bist auf dem Weg, sonst würdest du dann, und die meisten von euch hier, hier nicht sitzen. Du bist auf dem Weg. Du hast irgendwie diesen ersten Schritt gemacht, ich sehe was. Ich sehe jetzt zum ersten Mal den Sonnenaufgang. Aber das ist ja der, der Anfang. Wisst ihr, dass es ja viel für mir gibt? Dass er uns dann einlädt und sagt: schmeckt, schmeckt und seht. Er also sagt nicht, da werde, werde, so sammle Erkenntnisse und seht. Schmeckt und seht, erfahre und sehe einfach jetzt, was ich mit dir dann vorhabe. Das ist etwas, was du erleben kannst. So, das ist ein Leben, das wir mit ihm führen können. So, der Anfang ist schon gemacht, aber dieser diese, diese nächste Sinn, den er uns gegeben hat, ähm, möchte er, dass wir einsetzen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Das ist meine, auf, meine Aufforderung und Herausforderung für uns dann heute. Und jetzt ein paar praktische Dinge. Und dann möchte ich dann für euch dann beten und auch dann, wenn du, wenn du jetzt... Bis jetzt überhaupt jetzt keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, heute gibt es die Möglichkeit auch dazu. Glaubst du vom Herzen? Ich stelle die Frage an uns dann alle hier heute, glaubst du vom Herzen? Oder ist das nur bis jetzt eine intellektuelle Sache, was du dann übernommen hast? Weil unsere Familie ist halt so, meine, mein Vater war so, meine Mutter. Nein, nein, du musst ja wichtig, vom Herzen zu glauben, sonst wirst du ein Nikodemus sein. Und Jesus möchte, dass du neu geboren bist in deinem Geist. Erkenne neu, dass du eine dramatische Rettung von deinen eigenen Verfehlungen brauchst. Also das ist nicht so, dass wir einfach irgendwie dahin kommen, wenn wir das nicht tun. Du brauchst einfach eine dramatische, du, du bist eine dramatische Lage. Du brauchst ihn unbedingt. Ja, sonst kommst du niemals dann weiter. Du, es gibt ja keinen anderen Weg in den Himmel. Du brauchst ihn. Du, du, du bist entweder dann jetzt auf der einen Seite oder du bist dramat, in einer dramatischen Lage dann ähm, verloren. Und drittens schafft ihr dann regelmäßig die Gelegenheit, ihn zu schmecken. Und das ist ja besonders für, für uns, die dann lange Christen sind. Wir müssen einfach die Momente schaffen, dass wir schmecken können. Ihr seid hier im Gottesdienst, weil ihr schmecken wollt. Ihr geht zu einer kleinen Gruppe, weil ihr schmecken wollt. Ihr macht Zeit hier zu Hause, weil ihr schmecken wollt. Ja, wir machen einen Spaziergang und sagen nur du und ich alleine her, weil wir schmecken wollen, weil wir dann weiterkommen wollen. Und dann denke ich auch, wenn ich, in, wenn ich das dann diese Botschaft höre, dann ist natürlich da dramatisch für uns und wichtig für uns, dass es, dringlich, dass es dringend ist, dass wir auch diese Botschaft anderen Menschen dann weitergeben. Weil sie sind nicht irgendwie den halbwegs, halbwegs gerettet oder halbwegs verloren, sie sind entweder neu geboren oder sie sind nicht neu geboren. Es gibt ja nichts dazwischen. Du kannst einfach nicht auf dem Zaun sitzen und sagen, ja, so irgendwie bin ich dazwischen, okay, so irgendwie finden sie einen Weg in Himmel. Nein, nein, so was denn Jesus erklärt hat, ist, dass auch wenn du ganz klug bist, auch wenn du viel religiöses, religiöses Wissen hast, du bist ganz, ganz weit weg, wenn du nicht im Herzen neu geboren bist. Es gibt nichts anderes. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.